0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs der Philosophie hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute gehen wir wieder einen Schritt weiter in unserem Denken und Tun der Kirchenväter. Kirchenväter, liebe Zuhörer, ist die Bezeichnung für die frühchristlichen Schriftsteller, die in ihren Schriften die christliche Lehre begründeten. Man unterscheidet zwischen den östlichen und den westlichen Kirchenvätern. Zu den Kirchenvätern zählen traditionell in der katholischen Kirche die westlichen, wie zum Beispiel Ambrosius Augustinus, Papst Gregor I. Hieronymus. Sie wurden 2095 vom Papst Bonifatius Achten ernannt, sowie die östlichen wie Athanasius von Alexandria, Basilius der Große, Johannes Chrysostomus, Gregor von Nazianz. So viel vorab, darum geht es heute in unserer Sendung. Wir sind wieder verbunden mit Herrn Dr. Egger. Er ist uns aus Brixen wieder zugeschaltet. Ich freue mich, dass Herr Dr. Egger auch heute Abend wieder Zeit für uns hat und uns wieder ein Stückchen weiter in die Welt des geistigen Lebens hineinzuführen. Er ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie, gleich drei Doktorentitel zieren ihn und wir dürfen davon in unserer Credo-Sendung profitieren. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Dr. Egger. Erst einmal guten Abend, Herr Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auf meiner Zeit sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich bei Herrn Andreas Martin für diese freundlichen Worte der Einführung. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Wir wenden uns dann auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. wir haben in den letzten Sendungen über die Kirchenväter gesprochen und wir wissen, dass es sich dabei um die frühen Denker der Kirche handelt, die sich in einer dreifachen Aufgabe bewähren mussten. Einmal mussten sie den christlichen Glauben nach außen verteidigen. Zum Zweiten mussten sie für den Glaubensunterricht, die entsprechenden Texte verfassten und drittens mussten sie auch in entscheidender Weise zur Erklärung des christlichen Glaubens beitragen. Wir kommen heute zu einigen weiteren bedeutenden Kirchenvätern, die dazu beigetragen haben, das Glaubensbekenntnis noch in einer vertieften Weise zu begründen. Wir beschäftigen uns heute mit drei Männern aus der Region von Kappadokien. Kappadokien, das ist eine alte Region in Kleinasien. Und dort haben drei ganz berühmte Männer gelebt, die in ganz entscheidender Weise zur Vertiefung des Glaubensbekenntnisses beigetragen haben. Es handelt sich dabei um Basilius den Großen, um Gregor von Nazianz und um Gregor von Nyssa. Diese drei Männer haben einige grundlegende Fragen geklärt und so wollen wir heute auf diese drei Männer etwas näher eingehen. Ich darf Ihnen zunächst einmal Basilius den Großen vorstellen. Basilius wurde um 330 in Caesarea in Kappadokien geboren. Er studierte in seiner Heimatstadt, später dann auch in Konstantinopel und Athen, wo er seinen Landsmann Gregor von Nazianz kennenlernte. Nach seiner Rückkehr in die Heimat ließ er sich taufen. Dann reiste er nach Syrien, Palästina, Ägypten und Mesopotamien, um dort zu bekanntesten Einsiedler und Mönche aufzusuchen. Anschließend lebte er selbst in einer Mönchsgemeinschaft in Kappadokien. Im Jahr 370 wurde er zum Bischof von Caesarea geweiht. Er kämpfte gegen den Arianismus, also gegen jene Irrlehre, die behauptete, dass Jesus nicht das gleiche göttliche Wesen hätte wie Gott Vater. Und er bemühte sich um die Einheit der morgenländischen und abendländischen Bischöfe. Basilius war auch ein sehr wohltätiger Mann und setzte sich für die Armen ein. Basilius starb schließlich 379 nach Christus. Wenn wir nun auf die Lehre von Basilius, dem Großen, zu sprechen kommen, so können wir feststellen, dass es dort ein zentrales Thema gibt, nämlich die Lehre über die Dreifaltigkeit. Wir müssen uns eines vor Augen halten. Man hatte damals das Problem zu lösen, dass sich der eine Gott in mehreren Gestalten geoffenbart hat. Es gab Gott Vater, es gab Gott Sohn und es gab Gott den Heiligen Geist. Und da war jetzt die Frage, ja wenn sich Gott in drei Gestalten offenbart, ist er dann ein Gott oder sind das drei Götter? Ist das ein Ein-Gott-Glaube oder ist das ein Viel-Gott-Glaube? Also das war zu lösen. Und das war nicht so einfach, weil man auf der einen Seite klar am Monotheismus, am Eingottglauben festhielt, aber auf der anderen Seite auch sich klar dazu bekannte, dass Gott sich in den Gestalten des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geteilt hatte. Und da hat nun Basilius diese uns allen vertraute theologische Formulierung ausgeprägt, dass es ein Gott in drei Personen sei. Also es ist immer der eine Gott, aber dieser eine Gott ist ein dreifaltiger Gott, der sich in den Gestalten des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes offenbart. Und diese Formel, ein Gott in drei Personen, ein Gott, der aber ein dreifaltiger Gott ist, diese berühmte Formel hat sich dann auch durchgesetzt. Es ist heute immer noch eine große Schwierigkeit, diesen dreifaltigen Gott zu erklären. Es wird im Grunde genommen immer ein Geheimnis bleiben. Aber eines muss uns klar sein. Es ist immer ein Gott, der sich in drei Personen manifestiert. Und diese drei Personen haben alle das gleiche göttliche Wesen. Deswegen spricht man von Gott Vater, Gott Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Und dieser dreifaltige Gott, das ist das eigentliche markenzeichen des christlichen gottes und es ist interessant dass alle verschiedenen christlichen konfessionen ob es sich jetzt dabei um katholiken um protestanten oder um orthodoxe um anglikaner um methodisten um quäker baptisten und so weiter handelt an einer sache halten alle fest dass es sich um den dreifaltigen gott handelt. Wir verdanken also Basilius dem Großen diese klare Formulierung des dreifaltigen Gottes, ein Gott in drei Personen. Wir verdanken Basilius aber dann noch eine zweite sehr wichtige Sache. Er war der Erste, der eine Mönchsregel verfasst hat. Es war nämlich damals, festzustellen, dass es verschiedene Mönchsgemeinschaften gegeben hat, aber die hatten keine Regel. Und da war nun Basilius der Mann, der zum ersten Mal eine Ordensregel verfasst hat. Das war gewissermaßen eine Verfassung für das gemeinsame Leben der Mönche. Und auf diese Art und Weise war dann das Leben ganz klar geregelt. Und diese erste Mönchsregel oder Ordensregel hat dann bei den weiteren Gründungen von Orden immer eine ganz große Rolle gespielt. Wir alle kennen die berühmteste Ordensregel, es ist die Regel des heiligen Benedikt. Auch diese Regel greift zurück auf diese erste Ordensregel von Basilius dem Großen. Basilius der Große war also insofern auch der Vater der ersten Ordensregel und hat damit einen ganz entscheidenden Anstoß gegeben für die Organisation und für das Leben der Mönche. Und es gibt heute keine einzige anerkannte Gemeinschaft ohne eine entsprechende Ordensregel. Wir wollen also festhalten, dass wir Basilius dem Großen zwei Dinge verdanken. Erstens, er war derjenige, der diese berühmte theologische Formulierung von der Dreifaltigkeit geprägt hat. Gott ist ein Gott in drei Personen. Gott ist ein dreifaltiger Gott. Und das Zweite, das wir ihm zu verdanken haben, ist die erste Ordensregel. Und diese Ordensregel, die wurde dann zum Modell für alle späteren Ordensregeln. Dann kommen wir zu einem zweiten Vertreter der sogenannten Kappadokia, nämlich zu Gregor von Nazianz. Wir wollen zunächst etwas von seinem Leben erfahren. Gregor wurde auch um 330 in Nazianz in Kappadokien geboren. Auch er studierte zunächst in seiner Heimatstadt und besuchte dann die christlichen Schulen in Caesarea in Palästina, dann in Alexandria in Ägypten und studierte schließlich an der berühmten Akademie in Athen. Er wurde zum Bischof von Sassima und Konstantinopel. Aber er dankte dann ab, um sich ganz den theologischen äh, Forschungen zu widmen. Gregor von Nazianz starb 390 in Nazianz. Gregor hat sich nun auch mit einer ganz entscheidenden Frage beschäftigt und zwar ging es ihm um die Frage nach der Natur von Jesus Christus. Das Problem war folgendes. Jesus war auf der einen Seite Mensch und war auf der anderen Seite Gott. Wie kann man nun diese zwei Naturen, nämlich die göttliche und die menschliche, auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und da hat nun Gregor von Nazianz sich mit verschiedenen theologischen Theorien auseinandersetzen müssen. Es hat hier Lehren gegeben, die gesagt haben, Jesus war Mensch und Gott hat in ihm gewohnt. Aber diese Lehre hat einen Nachteil, dass nämlich dadurch die Göttlichkeit, die Gottheit Jesu vernachlässigt wurde. Wenn man sagt, Jesus ist Mensch und in ihm wohnt Gott, dann könnte das unter Umständen auch auf einen Menschen zutreffen, der kein Gott ist. Und diese Lösung war also nicht befriedigend, weil hier... Das Menschliche betont wurde, aber das Göttliche wurde zu wenig berücksichtigt. Es hat dann die andere Theorie gegeben, die gesagt haben, Jesus war Gott und er hat nur zum Schein einen menschlichen Leib angenommen. Hier wurde das Göttliche betont, aber das Menschliche wurde vernachlässigt. Und beide Theorien haben also nicht befriedigt. Die eine Theorie wo Jesus Mensch ist, in dem Gott wohnt, und die andere Theorie, wo Jesus Gott ist, der aber nur zum Schein eine menschliche Gestalt angenommen hat, die konnten beide nicht recht befriedigen. Und da hat nun Gregor von Nazianz eine ganz klare Lösung gefunden. Er hat gesagt, Jesus hat zwei Naturen. Er ist ganz Gott, und er ist ganz Mensch. Er ist nicht ein Halbgott und nicht ein Halbmensch, sondern er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Diese beiden Naturen sind also vollständig und ganz. Jetzt war aber die Frage, wie konnte man denn diese zwei Naturen, die göttliche Natur und die menschliche Natur, miteinander verbinden. Und da hat dann Gregor von Nazianz Folgendes gesagt, Jesus hat zwei Naturen, aber er hat nur eine Person oder er ist nur eine Person. Und damit kommt nun Gregor von Nazianz zu dieser berühmten theologischen Formulierung, Jesus hat zwei Naturen, die göttliche und die menschliche. Und diese zwei Naturen finden ihre Einheit in der Person Jesu Christi. Er ist also eine Person mit zwei Naturen. Und auf diese Art und Weise hat er also eine theologische Formulierung für dieses Problem gefunden, wie man die Gottheit und die Menschheit die Jesu in einer einzigen Person zusammenfassen konnte. Und auf diese Art und Weise hat Gregor von Nazianz dieses große Problem gelöst. Er sagt, Jesus ist eine Person mit zwei Naturen. Eine Person mit einer göttlichen und mit einer menschlichen Natur. Und beide Naturen sind vollständig. Jesus ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Und die verbinden sich in der einen Person. Das war auch eine ganz wichtige Klarstellung. Weil auf der einen Seite hat er damit den Arianismus widerlegt, der behauptet hat, dass Jesus nur ein Mensch sei, in dem Gott wohnt. Und auf der anderen Seite hat er andere Theorien widerlegt, die gesagt haben, er ist Gott und eigentlich nur zum Schein Mensch. Und das war ganz wichtig, weil auf diese Art und Weise war nun auch das Wesen Jesu klar definiert. Nun wollen wir eine kleine Pause einschieben und ein wenig Musik hören.
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, wir befinden uns im Grundkurs der Philosophie mit Herrn Dr. Egger. Im ersten Teil haben wir ganz konkret auf die östlichen Kirchenväter geschaut, ganz konkret auf Gregor von Nazianz. Gregor von Nazianz, ein ganz besonderer Kirchenvater. Er mit Basilius, dem Großen und dessen Bruder Gregor von Nüsse. Das war einer der drei kapatokischen Väter, die auch als das kappatogische Dreigestirn bezeichnet werden. Alle drei prägten die Theologie des vierten Jahrhunderts mit der Ausarbeitung der Lehre von der Triantität war ganz entscheidend.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum dritten Vertreter dieses Dreigestirns aus Kappadokien, nämlich zu Gregor von Nyssa. Wir wollten zunächst einige Stichworte zu seinem Leben hören. Gregor von Nüsse war der jüngere Bruder von Basilius dem Großen. Er studierte zunächst Rhetorik, also die Lehre von der Redekunst, zog sich dann aber nach seinen Studien in ein Kloster zurück. Im Jahr 371 hat ihn dann aber sein Bruder Basilius der Große aus dem Kloster herausgeholt und hat ihn zum Bischof von Nyssa bestellt. Gregor von Nyssa war aber nicht unbedingt sehr glücklich mit diesem Amt des Bischofs. Er hatte dann auch viele Verleumdungen zu ertragen und wurde schließlich abgesetzt. Doch nach einigen Jahren konnte er wieder auf seinen Bischofssitz zurückkehren. Er hat im Jahr 381 an einem bekannten Konzil teilgenommen, nämlich am Konzil von Konstantinopel. Dort hat er entscheidend dazu beigetragen, verschiedene theologische Lehren zu klären. Gregor starb dann im Jahr 394. Wenn man an Gregor von Nyssa denkt, dann denkt man hier vor allem an seine Theologie über die Mutter Gottes. Hier ging es wortwörtlich um folgendes Problem. Man stellte sich die Frage, ob man Maria als die Mutter von Jesus Christus als Mutter Gottes bezeichnen dürfe. Man hatte nämlich folgende Gedanken vor sich. Wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann stellt sich die Frage, ob die Mutter von ihm als Mutter Gottes bezeichnet werden darf. Aber man hatte dadurch auch wieder Bedenken. Ist es möglich, dass man eine menschliche Frau als die Gebärerin von Gott bezeichnen darf? Es schien manchen ungeheuerlich zu sein, eine solche Formulierung überhaupt auszusprechen. Darf man eine menschliche Frau als Gottesgebärerin bezeichnen? Aber auf der anderen Seite sagten sich die Theologen, hat sie ja in Jesus Christus den Sohn Gottes geboren, der als Gott verehrt wurde, ja, wenn Jesus jetzt wirklich Gott war, dann muss es doch erlaubt sein, seine Mutter als Gottesgebärerin zu bezeichnen. Dann muss es doch möglich sein, diese Frau als Mutter Gottes zu bezeichnen. Und da wird uns zum ersten Mal bewusst, dass dieser Titel, den wir Maria verleihen, dass wir sie als Mutter Gottes verehren, dass der gar nicht so selbstverständlich ist und gar nicht so selbstverständlich war. Und dass es hier ein Ringen unter den Kirchenvätern und unter den Bischöfen gegeben hat, ob man Maria tatsächlich mit diesem Ehrentitel der Gottesgebärerin bzw. der Mutter Gottes ausstatten darf. Und schließlich hat sich dann das Konzil dazu durchgerungen und hat gesagt, ja, wir dürfen Maria als die Gottesgebärerin bezeichnen. Wir dürfen sie als Mutter Gottes verehren. Und so beten wir noch heute, bitte für uns, o oh heilige Gottesgebärerin. Und deswegen sprechen wir heute noch, heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und so weiter. Das alles hat also eine Theologische Geschichte, das war ein Ringen, wo man sich an diese Bezeichnung, an diesen Ehrentitel herangetastet hat. Und es ist vielleicht für uns alle einmal gut zu wissen, dass das hier nicht einfach eine zufällige Formulierung ist, sondern dass man sich hier einiges dabei gedacht hat. Gregor von Nyssa war also derjenige Kirchenvater, der uns diesen Ehrentitel der Gottesgebärerin und auch der Mutter Gottes in theologischer Weise geschenkt hat. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also bei diesen drei Kappadokiern drei wichtige Glaubensinhalte kennengelernt. Basilius der Große hat das Problem der Dreifaltigkeit zu lösen versucht, indem er die berühmte theologische Formel geprägt hat, Gott ist ein Gott in drei Personen, er ist ein dreifaltiger Gott. Gregor von Nazianz hat das Problem der Wesenheit Jesu Christi theologisch gelöst, indem er gesagt hat, Jesus hat zwei Naturen, die göttliche und die menschliche, die aber in der einen Person ihre Einheit finden. Und Gregor von Nyssa hat das Problem von Maria gelöst, indem er gesagt hat, wir dürfen sie als die Mutter von Jesus Christus, den wir als Gott verehren, als die Gottesgebärerin und als Mutter Gottes bezeichnen. Das waren drei ganz entscheidende theologische Definitionen. Der dreifaltige Gott, die Wesenheit Jesu Christi in zwei Naturen, die in einer Person ihre Einheit finden, und Maria als die Gottesgebärerin und als die Mutter Gottes. Damit wollten wir jetzt die östlichen Kirchenväter verlassen und wenden uns nun den sogenannten westlichen Kirchenvätern zu. Im 4. und 5. Jahrhundert kam es nämlich zum Aufbruch der abendländischen Philosophie. Es traten nun auch im Westen christliche Denker auf, die durch ihre Gedanken und Werke für die ganze Kirche von Bedeutung wurden. Und diese Kirchenväter hat man nun entweder als die westlichen Kirchenväter oder als die abendländischen Kirchenväter bezeichnet. Wir alle sind diesen Kirchenvätern schon begegnet. Sie werden nämlich immer wieder auch in den Kirchen abgebildet. Wenn wir alte Kanzeln anschauen, dann sehen wir häufig an der Kanzel vier Bischöfe abgebildet. Und zu so manch einer stellt sich dann die Frage, was sind denn das für Bischöfe? Und wenn wir da genauer hinschauen, dann können wir feststellen, dass da einer sogar mit der dreifachen Krone des Papstes abgebildet ist. Es handelt sich hier um die päpstliche Krone der Tiara. Und dieser Kirchenvater, das war der heilige Gregor der Große, ein Papst, dann haben wir hier den heiligen Ambrosius, dann haben wir den heiligen Hieronymus und schließlich den großen Kirchenvater Augustinus. Gregor der Große, Ambrosius von Mailand, Hieronymus und Augustinus, das sind die Namen von den vier westlichen Kirchenvätern oder von den vier abendländischen Kirchenvätern. Wir wollen nun diese westlichen Kirchenväter auch ganz kurz ein wenig vorstellen. Wir beginnen zunächst mit dem heiligen Ambrosius. Ambrosius hat eine sehr interessante Biografie. Und diese Biografie erklärt uns auch seine Lehre, versteht, erklärt uns auch sein Handeln. Ambrosius wurde im Jahr 339 als Sohn eines hohen römischen Beamten in Trier geboren. Trier war eine der vier Hauptstädte des römischen Reiches, das von Kaiser Diokletian in vier Teile geteilt worden ist. Diokletian hat verstanden, dass man das römische Reich nicht mehr von einer einzigen Stadt aus regieren konnte. Er hat das große römische Reich in vier Teile eingeteilt und eine der vier Hauptstädte, war Trier in Deutschland. Dort wurde dieser Ambrosius nun geboren. Sein Vater war dort römischer Beamter. Aber nach dem frühen Tod des Vaters zog dann die Familie von Trier nach Rom. Dort studierte Ambrosius Rechtswissenschaften und Rhetorik, also die Redekunst. Im Jahr 370 wurde er Präfekt in Mailand. Der Präfekt, das war eine Art Stadthalter des Kaisers. Er war also dort zuständig für die gesamte Kommunalpolitik in Mailand. Als es im Jahr 374 nach dem Tod des arianischen Bischofs Auxentius in Mailand zu einer Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Arianern kam und Ambrosius für Ordnung sorgen wollte, wurde er überraschend von beiden Parteien zum Bischof gewählt. Also, da war eine Konfliktsituation. Wer wird jetzt der Nachfolger von diesem Bischof? Die Katholiken wollten einen von ihren Vertretern zum Bischof haben und die Arianer haben versucht, einen Arianer als Bischof einzusetzen. Und da kam es nun zum Konflikt. Und da greift nun der Präfekt ein, und versucht diese streitenden Parteien zu beruhigen. Und auf einmal, so sagte zumindest eine berühmte Legende, hört man ein Kind, das ruft, Ambrosius Bischof, Ambrosius Bischof. Und dieser Ruf eines Kindes wurde von vielen als Gottesstimme empfunden. Und auf diese Weise sei es zur Wahl von Ambrosius gekommen. Ambrosius wollte diese Wahl nicht annehmen. Er hat sich dagegen gewehrt. Aber die Leute haben gesagt, dieser Mann, der hätte eigentlich die besten Voraussetzungen, unter Bischof zu sein. Dieser Präfekt, der hat die Statur und der hat auch die menschlichen und glaubensmäßigen Voraussetzungen. Aber da hat es ein Problem gegeben. Ambrosius war damals noch ein Katechumene. Er war also ein Taufbewerber. Er hatte also noch nicht einmal die Taufe empfangen. Aber man hat dann diese ganze, diese einzelnen Schritte in aller Schnelligkeit vollzogen. Er wurde getauft, er wurde gefirmt und er wurde zum Priester geweiht und er wurde zum Bischof geweiht in kürzester Zeit war dieser Mann Bischof. Das war damals möglich, das wäre in der heutigen Zeit undenkbar. Und so kommt es also, dass dieser Präfekt, dieser Stadthalter, dieser Politiker, plötzlich Bischof wird. Und wir müssen eines sagen, er hat es gut gemacht. Ambrosius wird zu einem der größten Bischöfe des Abendlandes. Er hat sich vor allem für die Liturgie eingesetzt und hat dafür gesorgt, dass die Liturgie in einer feierlichen Form zelebriert wurde. Und heute noch gibt es in Mailand eine eigene Liturgie, die seinen Namen trägt. Es ist die berühmte Ambrosianische Liturgie, die sich vor allem auch durch eine herrliche Musik auszeichnet. Ambrosius war dann auch ein Mann, der für den rechten Glauben gekämpft hat. Er hat sich also für die katholische Lehre eingesetzt und hat die katholische Lehre gegenüber dem Arianismus verteidigt. Aber es kam dann noch etwas ganz Wichtiges dazu. Ambrosius behauptete auch die Eigenständigkeit und Freiheit der Kirche gegenüber dem Staat. Das zeigte sich auch in seinem Verhalten gegenüber Kaiser Theodosius. Kaiser Theodosius war ja vorher sein eigener Vorgesetzter. Und nun passiert Folgendes. Kaiser Theodosius kommt nach Mailand. Aber weil er vorher ein Massaker in Thessaloniki verübt hatte, bei dem 7000 Aufständische getötet worden waren, hat Ambrosius dem Kaiser verboten, in die Kirche von Mailand einzutreten. Er steht seinem eigenen früheren Vorgesetzten gegenüber und sagt ihm: "Du musst zuerst Buße tun, dann erst kannst du in die Kirche eintreten." Und da sagt dann Theodosius noch etwas, äh, Ambrosius noch etwas ganz Wichtiges. Er sagt, dass der Kaiser als Christ nicht über, sondern in der Kirche steht. Er sagt also, er ist zwar der Kaiser, aber als Christ steht er nicht über der Kirche, sondern in der Kirche. Und damit untersteht auch der Kaiser, den christlichen und kirchlichen Regeln. Auch er ist verpflichtet, Buße zu tun. Theodosius hat dann Buße getan und dann hat ihn Ambrosius in die Kirche von Mailand eintreten lassen. Dieses Beispiel eines Bischofs, der imstande war, dem Kaiser in dieser Weise entgegenzutreten, war ein ganz entscheidendes Beispiel für die weitere Geschichte des Abendlandes. Hier wird ein Signal gesetzt, das bis in die heutige Zeit weiterreicht. Der Bischof steht dem weltlichen Herrscher frei gegenüber. Und der Bischof bewahrt sich eine Unabhängigkeit gegenüber der Politik. Und damit wurde die Kirche im Westen in ein ganz anderes Verhältnis zur politischen Macht hineingestellt als im Osten des Römischen Reiches. Im Osten des Römischen Reiches ist sehr, sehr rasch dazu gekommen, dass die oströmischen Kaiser die Kirche in ihren Dienst genommen haben und dass die kirchliche Macht der häufig von der weltlichen Macht beherrscht wurde. Man nennt dieses Verhältnis mit einem berühmten Wort, das ist der sogenannte Caesaropapismus. Der Caesar, der weltliche Herrscher, hat gewissermaßen die Macht über den Papa, über den geistlichen Hirten. Im Osten hat sich eine ein Verhältnis ausgebildet, bei dem die weltliche Macht häufig die kirchliche Macht beherrscht hat. Und dieser Zezeropartismus, dass der weltliche Herrscher den geistlichen Hirten unterdrückt, dieses Verhältnis hat sich dann fortgesetzt in der gesamten Geschichte der orthodoxen Kirche und reicht hinein bis nach Russland. Und reicht hinein bis in das 20., ja vielleicht sogar bis in das 21. Jahrhundert, dass der Patriarch von Moskau häufig dem Machthaber in Russland untergeordnet war. Wir alle wissen, dass in der orthodoxen Kirche immer das Problem war, dass sich dort die Bischöfe, die Patriarchen den weltlichen Herrschern unterordnen mussten. Und das ging hinein bis in die Zeit des Kommunismus, bis in die Zeit von Stalin. Nicht so im Westen. Im Westen hat sich von vornherein ein anderes Verhältnis ausgebildet. Da hat die Kirche immer wieder versucht, ihre Unabhängigkeit gegenüber der weltlichen Macht zu bewahren. Und auch in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches haben die Päpste immer wieder versucht, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Es ist nicht immer ganz gelungen. Es hat Zeiten gegeben, wo die deutschen Kaiser auch versucht haben, sich dem Papst gefügig zu machen. Aber letztlich war es doch immer wieder der Papst, der seine Unabhängigkeit bewahrt hat. Und das zeigt sich bis heute. Im Westen hat der Papst, seinen eigenen kleinen Staat, den Vatikan. Und das hat eine immense Bedeutung, weil er nämlich nicht einfach nur der Bischof von Rom ist, sondern er hat gleichzeitig ein kleines Territorium, das unabhängig ist. Und das ist ein Symbol, das ist ein Signal. Die Kirche hat ihre weltliche Macht verloren durch die Einigung Italiens, aber sie hat ihre Unabhängigkeit bewahrt. Und der erste Mann, der das im Abendland einmal klar vorgelegt hat, war eben dieser Ambrosius. Dieser ehemalige Politiker, der seinem eigenen Chef, Kaiser Theodosius, entgegentritt und ihm zu verstehen gibt, dass er, der Kaiser, als Christ nicht über der Kirche, sondern in der Kirche steht. Und dass er als Kaiser genauso Buße zu tun hat wie jeder andere. Und dieses Verhältnis zwischen Ambrosius und Theodosius, zwischen dem Bischof von Mailand und dem Kaiser, dieses Verhältnis ist das Modell, das sich dann in der ganzen westlichen Kirche durch die Jahrhunderte durchgesetzt hat. Und das muss man vor Augen halten. Ambrosius war der Mann, der die Eigenständigkeit der Kirche vorgelebt hat. Ein Mann, der für die rechte Lehre gekämpft hat, der sich für die Liturgie eingesetzt hat und der sich für die Unabhängigkeit der Kirche eingesetzt hat. Dann gibt es noch ein kleines Kuriosum. Ambrosius ist auch der Patron der Imker. In seinem Wappen finden sich nämlich verschiedene Bienen. Das Wappen seiner Familie war also ein Wappen, in dem man verschiedene Bienen sehen konnte. Und in späterer Zeit hat man dann aufgrund dieses Wappens mit den vielen Bienen den Ambrosius zum Patron der Imker ernannt. Und heute noch feiern am 7. Dezember, am Tag des heiligen Ambrosius, die Imker einen Gottesdienst zu Ehren ihres Patrons des Heiligen Ambrosius. Nun wollen wir wieder eine kleine Pause einschieben und ein wenig Musik hören. Musik
0: Willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio horeb Wir befinden uns im Grundkurs der Philosophie und sind verbunden mit Herrn Dr. Egger aus Brixen in Südtirol, ist er uns zugeschaltet. Wir gehen nun wieder einen Schritt weiter im Vortrag mit Herrn Dr. Egger. Ich darf Sie bitten, fortzufahren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem zweiten Vertreter der sogenannten abendländischen Kirchenväter, nämlich zum heiligen Hieronymus. Auch bei Hieronymus spielt die Biografie eine große Rolle. Es ist ein sehr bewegtes Leben in einer sehr bewegten Zeit. Ich darf Ihnen also Hieronymus zunächst einmal von seinem Leben her ein wenig vorstellen. Hieronymus wurde um 347 als Sohn einer christlichen Familie in Stridon in Dalmatien geboren wird. Dalmatien, das liegt auf der östlichen Seite des Adriatischen Meeres und war damals also von der römischen Kultur geprägt. Hieronymus studierte in Rom Grammatik, Rhetorik und Philosophie und verschaffte sich eine gründliche Kenntnis der lateinischen Klassiker. Also wir könnten eines sagen, er hat nach heutigem Verständnis Literatur studiert. Und war also ein Professor für die lateinische Sprache und für die lateinische Kultur. Er war ein exzellenter Grammatiker, ein hervorragender Rhetoriker und auch in der Philosophie war er sehr bewandert. Nach einigen jugendlichen Verirrungen bekehrte er sich und ließ sich taufen. Er zog zunächst nach Gallien, also in das heutige Frankreich. Und später nach Aquileia im östlichen Friaul, um dort ein mönchisches Leben zu führen. Aquileia war eine der bekanntesten Städten der alten Christenheit. Es war eine Stadt nördlich des heutigen Venedigs und dort war der Bischofssitz. Venedig hat es damals noch nicht gegeben. Aber Aquileia war ein ganz bedeutender Bischofssitz und von Aquileia aus wurden dann die Glaubensboten in alle Richtungen gesandt. Aquileia hatte eine gewaltige Ausstrahlung. Von Aquileia aus zogen die Glaubensboten bis nach Salzburg, sie zogen aber auch nach Tirol und sie zogen auch in das heutige Venezien. Aquileia ist also einer der ältesten Bischofssitze und deswegen hat dann auch der spätere Bischof von Venedig den Titel eines Patriarchen. Nur ganz wenige uralte Bischofssitze haben diesen Ehrentitel des Patriarchen. Und deswegen spricht man heute auch beim Bischof von Venedig nicht von einem Kardinal, sondern von einem Patriarchen. Hieronymus war also längere Zeit in Aquileia, in diesem uralten Bischofssitz nördlich von der heutigen Stadt Venedig. Und dort hat er ein mönchliches Leben geführt. Aber er war ein unruhiger Geist und so ist er 373 aufgebrochen, um sich in den Orient zu begeben. Und dort wollte er unbedingt die griechische und die hebräische Sprache studieren. Und er hat das sehr gründlich gemacht. Hieronymus war ein Sprachchemie. Und er hat diese griechische und hebräische Sprache meisterhaft beherrscht. Im Jahr 382 hat ihn dann der damalige Papst Damasus nach Rom gerufen. Und er wollte diesen hochbegabten und sprachbegabten Mann als seinen Sekretär. Nach dem Tod des Papstes hat sich Hieronymus erwartet, dass er nun Papst werden würde. Aber weil er ein so cholerisches Temperament hatte, also so aufbrausend war und auch ein polemischer Typ war, der gerne mit den anderen gestritten hat, ist er dann doch nicht zum Papst gewählt worden. Das hat Hieronymus ein wenig gekränkt und er hat sich dann entschlossen, Rom zu verlassen. Und er sagt, ich ziehe nach Palästina. Und er zieht tatsächlich nach Bethlehem. Und dort hat er sich dann selbst eine gewaltige Aufgabe gestellt. Hieronymus hat das gesamte Alte und Neue Testament vom Hebräischen und Griechischen ins Lateinische übersetzt. Es hat zwar schon vorher Übersetzungen von großen Teilen des Alten und des Neuen Testaments ins Lateinische gegeben, aber Hieronymus war nun der Mann, der in 16 Jahren das gesamte Alte und Neue Testament aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinische übersetzt hat. Das war eine gewaltige Leistung. Und Hieronymus hat diese Aufgabe sehr gründlich gelöst. Er hat nämlich das Alte und das Neue Testament nicht nur übersetzt, sondern er hat, zu dieser Übersetzung auch einen Kommentar geschrieben. Er war gewissermaßen der Mann, der zum ersten Mal eine Textkritik verfasst hat. Er hat also zu den verschiedensten Stellen des Alten und des Neuen Testaments immer auch Erklärungen hinzugeschrieben. Er hat Kommentare verfasst. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie man das am besten übersetzen könnte. Und noch etwas, Hieronymus hat sich damals im heiligen Land die Mühe gemacht, die verschiedenen Orte, diese biblischen Städten aufzusuchen. Er hat also gewissermaßen einen Lokalaugenschein vorgenommen. Er hat sich diese Städten angeschaut, in Jerusalem, in Bethlehem und, und, und. Und er hat sich dort auch erkundigt bei den Leuten, nach den bestimmten Bräuchen, nach den bestimmten Traditionen, nach den bestimmten Städten. Er hat also diese Städten gesehen. Er hat das kulturelle Umfeld erfasst. Er hat da mit vielen Leuten vor Ort gesprochen. Und auf diese Art und Weise hat er sich ein viel klareres Bild von dem gemacht, was er hier dann auch in seiner Übersetzung zum Ausdruck bringen sollte. Man muss wirklich sagen, Hieronymus war ein Glücksfall. Hieronymus war hochbegabt. Er war ein Professor für die lateinische Sprache. Er kannte die Grammatik, er kannte die Rhetorik, er war ein ausgezeichneter Stilist, er kannte die römische Literatur. Und da hatte sich dann, hat sich dann auch noch das Hebräische und das Griechische meisterhaft angeeignet. Er war zudem ein richtiger Forscher, ein Wissenschaftler, der unbedingt alle Details genau studiert hat und hat dann diese Übersetzung bewerkstelligt und einen entsprechenden Kommentar dazu geschrieben. Und dieses monumentale Werk von Hieronymus, das trägt heute den Namen Vulgata. In dem Ausdruck Vulgata steckt das Wort Vulgus. Vulgus heißt das Volk. Hieronymus hat, indem er das Alte und das Neue Testament ins Lateinische übersetzt hat, die Bibel in die Sprache des Volkes, des römischen Volkes übersetzt. Und deswegen kann man sagen, hat er gewissermaßen die Bibel in die Volkssprache übersetzt, ins Lateinische übersetzt und nun konnte man auch im römischen Kulturkreis die Bibel bis in ihre Details lesen. Und diese Übersetzung war die Voraussetzung dafür, dass man nun auch im Westen die komplette Bibelübersetzung zur Verfügung hatte. Man konnte nun das alte und das Neue Testament in der eigenen Volkssprache, in der lateinischen Sprache, lesen und studieren. Und das hat natürlich entscheidend dazu beigetragen, dass jetzt verschiedenste Denker im Westen sich mit der Bibel auseinandersetzen konnten. Man könnte es in einem gewissen Sinn vergleichen, auch mit der Übersetzung durch Martin Luther ins Deutsche. Martin Luther hat durch seine Übersetzung des Alten und des Neuen Testaments die Bibel weitesten Kreisen zugänglich gemacht. Und das war eine Voraussetzung dafür, dass man sich dann im deutschen Sprachraum eben in einer ganz anderen Weise mit der Bibel beschäftigen konnte als vorher. Hieronymus war also der große Übersetzer. Aber er war nicht nur ein Übersetzer, er war auch ein Exeget. Also jemand, der die Bibel dann auch entsprechend erklären konnte. Er war derjenige, der die Bibel auch kommentiert hat. Und bis heute greifen die Exegeten, also diese Fachleute für die Bibelerklärung, immer noch auf die Vulgata zurück. Vor allem auch deswegen, weil ja Hieronymus in einer Zeit gelebt hat, die den biblischen Ereignissen noch viel näher stand als unsere Zeit. Hieronymus hat ja im 5. Jahrhundert gelebt, 4. und 5. Jahrhundert gelebt und war von daher diesen Traditionen noch viel näher als wir. Er hatte gewissermaßen noch einen näheren Bezug zu den damaligen Orten und zu den entsprechenden Ereignissen. Und insofern verdanken wir also Hieronymus ein gewaltiges Werk. Er ist der Vater der Vulgata. Wir wollen jetzt noch ganz kurz auf den dritten Kirchenvater eingehen, nämlich auf Papst Gregor den Großen. Papst Gregor der Große ist nicht als Theologe in Erscheinung getreten, er selber hat aber einige wichtige Schriften hinterlassen. Papst Gregor war der Sohn aus einer berühmten römischen Familie. Er hat als Kleriker, als Priester in Rom sehr wohltätig gewirkt und war bei allen Leuten in der Stadt Rom sehr hoch angesehen. Und deswegen war es nicht verwunderlich, dass er dann im Jahr 590 zum Papst gewählt wurde. Gregor der Große war sehr kränklich und er musste sehr oft das Bett hüten und hat über viele Jahre hindurch die Kirche von seinem Bett aus regiert. Aber dieser Mann hat Entscheidungen getroffen, die waren von einer unglaublichen Bedeutung und von einer unheimlichen Tragweite. Gregor der Große hat nämlich etwas ganz Wichtiges verstanden. Gregor der Große hat verstanden, dass die Zukunft der Kirche bei den ehemaligen barbarischen Völkern liegt und er hat verstanden, dass man sich um diese Völker kümmern musste, und er hat die Weichen gestellt vom Mittelmeerraum in den Norden von Europa. Er schickt jetzt Missionare nach England. Er schickt Missionare nach Gallien. Er schickt Missionare nach Germanien. Er schickt Missionare in den angelsächsischen Raum. Und das war damals ungemein schwierig. Und da hat er einen Mönch beauftragt, den Mönch Augustinus, und hat gesagt, nimm dir noch einige von deinen Mönchen mit und du fährst jetzt bis nach Britannien und wirst dort das Christentum verkünden. Augustinus bricht auf im Auftrag des Papstes. Er fährt mit einer Flotte los, fährt durch Gibraltar und fährt dann Richtung Norden, Richtung Britannien. Aber bei den Zwischenstationen, da hört er immer wieder von diesen wilden Stämmen in England. Und er bekommt Angst. Und die ganze Flotte kehrt noch einmal um und kehrt zurück nach Rom und melden sich wieder bei Gregor. Und Gregor schickt Augustinus noch einmal nach England. Und er gibt ihm Mut und sagt, du musst dieses Wagnis eingehen. Und Augustin fährt mit seiner Flotte noch einmal bis hinauf nach Britannien. Und er fährt durch den Ärmelkanal durch. Und er landet dann an der östlichen Seite von England er getraut sich nicht bis nach Londinium, bis nach London vorzudringen, sondern er macht an einem kleinen Ort Halt in Canterbury und baut dort eine Kirche. Und dieses Canterbury wird dann zur Mutterkirche von England und ist bis heute für die Anglikaner die Mutterkirche wenn man nach Canterbury kommt, liest man ein, auf einer Tafel vor der Kirche »The Mother Church of England«, die Mutterkirche von England. Und diese Kirche geht zurück auf Gregor den Großen. Gregor der Große hat eine Weiche gestellt. Er weiß, dass die Zukunft im Norden von Europa liegt. Er schickt Missionare aus. Er ermutigt diese Missionare und die kommen nach England, die kommen nach Irland und von Irland und von England werden sie dann auf den Kontinent zurückkehren. Da kommen dann diese großen englischen Missionare, der berühmteste davon ist der heilige Bonifatius. Aber der Mann, der die Weichen gestellt hat, war Gregor der Große. Das muss man auch einmal sehen, es gibt immer wieder Gestalten in der Kirche die wirklich verstehen, in welche Richtung sich die Kirche weiterentwickelt. Johannes Paul II. ist auch ein Großer. Und auch er hat verstanden, dass die Zukunft der Kirche nicht mehr in Europa liegt, sondern in anderen Ländern. Und er ist hinaus in die Welt und hat sich an die verschiedenen Völker gewandt, weil er verstanden hat, dass wir wieder, ähnlich wie in der Zeit vor dem, von Gregor dem Großen, vor einer Weichenstellung stehen. Die Fackel wird an andere Völker weitergegeben. Die Fackel reicht nun hinaus bis an die Grenzen der Erde. Johannes Paul II., der wahrscheinlich auch einmal in der Geschichte den Namen der Große bekommen wird, war auch so eine Gestalt. Wir wollen uns merken, Gregor der Große, der die Weichen stellt, für eine neue Zukunft. Und schließlich hat Gregor dann, der Große dann noch etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes geleistet. Er hat die Größe des heiligen Benedikt erkannt und hat über Benedikt eine Biografie geschrieben. Und er hat den Orden des heiligen Benedikt gefördert, wo er nur konnte. Und auf diese Art und Weise wurde das große Ordensideal des heiligen Benedikt, zum Fundament für die Missionierung von ganz Europa. Von Monte Cassino aus gingen tausende von Mönchen von hinaus nach ganz Europa und haben dort über tausend Klöster gegründet. Und auch an dieser Ausbreitung des Benediktinerordens war Gregor der Große ganz entscheidend beteiligt. Er hat also die Weichen gestellt in Richtung Norden, er hat die Zukunft der Kirche klar erkannt und er hat das benediktinische Ideal in ganz Europa verbreitet. Er hat wahrhaft diesen Titel Gregor der Große verdient. Wir kommen nun zum Ende dieser Sendung und da wollten wir noch kurz miteinander ein Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir bitten dich, lass den Geist dieser Kirchenväter, dieser großen Gestalten auch in unserer Zeit wirken. Lass diesen Geist von Ambrosius, von Hieronymus, von Gregor dem Großen und von Augustinus als ein helles Licht leuchten in einer Zeit, die manche Ähnlichkeiten mit der Zeit der Kirchenväter hat. Amen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen, 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mit dabei gewesen sind, wünsche Ihnen noch einen gesegneten und guten Abend. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.